0: Que tengo aquí en la mano El libro de Juan Luis R. Pons Las 365 experiencias que debes vivir en la Ciudad de México Juan Luis, ¿dónde andas amigo mío? Buenos días
1: Querida Janet, ¿cómo estás?
0: Con la alegría de escucharte Te escucho muy claro Ay, qué bueno que estás con nosotros esta mañana Para invitarnos a irnos, como dice el Padre José De pata de perro ¿A dónde nos Así vamos?
1: Es. Mira, si, ahora que me preguntabas dónde estás Me gustaría estar en Coyoacán Coyoacán ah. es uno de esos barrios hermosísimos de la Ciudad de México. Sí. Esta semana en redes sociales seguramente han visto una iniciativa de varios actores que están pidiendo ayuda para poder declarar al centro de Coyoacán patrimonio inmaterial, ¿no?
0: Y qué bien que está esa iniciativa, me encanta.
1: Está está bien padre, está mucha gente muy conocida. Eh, Marina de Tavira está encabezando sí. esto junto con otros act otros actores y mm -hmm. la verdad es que pues todos los vecinos de Coyoacán están preocupados por eh, este lugar que tiene una historia increíble en, pues desde la época prehispánica, ¿no? Eh, y bueno, hablando de inicios y hablando de orígenes y hablando de un barrio que es una delicia caminar, yo estuve justo el fin de semana por allá, mm -hmm. eh, este mes de junio, eh, pero en 1989 sucedió algo eh, asombroso, algo inédito. Resulta que, imagínate que hay un lugar eh, emblemático, ¿no? Que se llama El Hijo del Cuervo, claro. en una de las esquinas.
0: Sí, sí, sí. Es un lugar padrísimo, de mucho ambiente.
1: Exacto. En el, el 3 de junio de 1989 se subieron cuatro personas al escenario, uh -huh. ¿no? Y fue el inicio, la primera vez que tocó en vivo la segunda, pues, si somos muy rigoristas, ¿no? Porque la primera fue unos días antes, el 27 de mayo. Uh -huh. Pero fue la primera vez formalmente que la gente pagó por ver a esta banda que pues, de pronto empezó a tocar canciones como María, como Las Batallas, como Persianas. Y que hoy empezamos a escuchar. ¡Qué bonito! Sí,
0: sí ahí están.
1: Qué delicia escuchar esto, ¿no?
0: Bueno, bueno, a mí me encanta. Y mientras tú estás relatando, aquí estamos nosotros cantando. Yo te estoy escuchando con mucha atención, ¿eh?
1: Buenísimo. Claro. Porque al final, Café Tacuba, creo yo que es una de las grandes, grandes bandas chilangas. Y justamente claro. está cumpliendo 30 años. Bravo, este mes. bravo. Y tocó en el Hijo del Cuervo esa en esa fecha uh -huh. Un espacio por el que yo les invito ahora Que esta semana se lancen a chelear en el bar Como lo pongo en mi libro uh -huh. Que vio nacer a Café Tacuba En esa ocasión tocaron eh, las batallas María, persianas, estuve enamorado que Es un cover de Rafael Y hasta un cover de Tainted Love Que a mí me hubiera encantado Escuchar en vivo con Café Tacuba Porque es una canción que me fascina
0: Ay, no. mi favorita es Las Flores, me encanta
1: no, la verdad es que eh, para entonces este cultubar llevaba tres años abiertos, sí. ¿no? pero fue creciendo a la par del Cuarteto de Santelucos, que aquí uh -huh. tocaron para su familia y amigos. Y entonces, uh -huh. pues desde entonces ya se volvió un ícono de la cultura de Coyoacán, ¿no? Eh, la verdad es que ahí, a, a quién no ha pasado por ahí, ¿no? O sea, artistas como Tania Libertad, claro. Andrés Bustamante... Betsy Pekanins, Eugenia León, sí, sí. Eh, obviamente Cecilia Tucent, Mario Iván Martínez, sí. han, han cantado, han presentado libros, eh, eh, por supuesto en ese escenario, en algún momento el, ante el micrófono estuvo Germán Esa, claro, don Germán Dehesa, claro. quien quieras, Cuauhtémoc Cárdenas, eh, hay toda una gran historia, sí, yo creo que es uno de esos epicentros culturales de la Ciudad de México, que sigue vivo y que sigue activo además con pues abriendo este foro para, para no sé, expresiones artísticas, ya sea que sean originales o que, o que miren hacia el futuro, como es parte de su ideario, ¿no? Un lugar para disfrutar del rock, del jazz, del blues, del folk, eh, un espacio para la conversación, para la cultura y la diversión. La verdad es que hasta Pastore la ha sabido por ahí. Sí, es ¿no?
0: cierto. Oye, está en, mero, en, en pleno el jardín, ¿no? El centenario. Eh, exacto,
1: en el jardín centenario, uh -huh. que es el jardín este, que sería como la un poco como la Alameda de, del centro de Coyoacán, sí. si, plan, si planteamos que el, que el zócalo, digamos, de Coyoacán fuera donde está el kiosco, sí. ¿no?, entonces, al ladito está este Jardín Centenario que está rodeado de restaurantes y de opciones para poder pasear, que afortunadamente eh, en algún tiempo ya no tiene este enorme tianguis, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Y que es una de las cosas que los vecinos de Coyacán están tratando de pedir, ¿no? El, el regulemos sí. eh, la ilegalidad dentro de lo que cabe, ¿no? Uh -huh. Formalicemos estas cosas o encontremosle una aplicación de la ley genuina, ¿no? Uh -huh. eh, y entonces, pues, le, eh, yo ahora voy a subir a mis redes el, el, o a, a tuitear el video este del que les cuento pero seguramente lo han visto esta semana porque todo mundo está hablando de esta iniciativa porque son muchas personas las que se han sumado a, a, a pues a levantar la mano y decir oigan pelemos a Coyoacán eh, y, y apliquemos esto para para generar no el el que sea disfrutable por muchas generaciones más, que sea un asunto sustentable, que no esté lleno de basura, muchas otras cosas que hay Depende que hacer. Depende de
0: nosotros, sí.
1: Para, para poder re rescatar este espacio mágico de la Ciudad de México, único, eh, diverso y, y, y que tiene que seguir siendo familiar.
0: Me encanta, tiene que seguir siendo familiar. Vamos por eso y disfrutemos del mercadito, de, de, de las, eh, oye, los hot cakes, configura figura que hacen Exacto, ahí. Exacto, ¿eh?
1: los, <risa> los esquites. Los esquites, este, hay, hay un puesto fantástico de... <risa> eh, bueno, no, no es un puesto, es un local que lleva muchísimos años donde venden churros rellenos ¿Sí? y churros, pero además están estos esquites tradicionales de Coyoacán, que además ahora los hacen eh, asados. ¿Sí? Entonces es, quitan todo el maíz del elote Ajá. y lo ponen a con mal, y entonces está asadito y te pasen unos esquites asados que son una verdadera <risa> delicia. Y obviamente ahí en la disyuntiva es como siempre, es quiere del que pica o del que no pica. Exacto, ¿no?
0: exacto, exacto. Bueno, es un gozo, Coyoacán. Gracias por traer esta muy buena idea. Vamos a chelear en el bar que vio nacer a Café Cuba. Nos vemos allá en el Hijo del Cuervo. Caminemos por estas calles hermosas. Sigue estando el trenecito ese donde te tomas un cafecito, ¿no?
1: Y, y ¿sabes? A, a, de, de un tiempo para acá también ya hay un tranvía. Eh, sobre, que recorre algunas de las calles sí, de Coyoacán, sí. que eso también es algo que deberían vivir, que está muy lindo. Sí. Eh, es eso, ¿no? O sea, yo creo que las ciudades se van haciendo poco a poco y nuestras ciudades se van haciendo desde la parte ciudadana y de decir, a ver... Eh, tenemos que salir a nuestras calles, tenemos que vivirlas, tenemos que disfrutarlas. Claro. Y justamente ese es el sentido Me de gustó este libro mucho. que semana a semana les, les les invitamos a leer.
0: ¿Cómo se acerca el público a ti, mi querido Juan Luis R. Pons?
1: En redes estamos como eh, 365experiencias o arroba Juan Luis R. Pons, donde Pons es P-O-N-S. Platiquemos, conversemos, cuéntenme sus recuerdos de Coyoacán, qué es las cosas que han hecho esta semana, eh, mándenme fotos sobre cómo lo disfrutan. Eso. esto porque al final, como en la, en la, no sé, en las redes, en, en el internet, ¿Sí? como en la vida real, solo convivimos generando este tipo de conversaciones. Un beso, ¿no?
0: querido Juan Luis. Muchas gracias. Un
1: placer. Un
0: Hasta abrazo. la siguiente.